1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Flüchtlingspolitik bleibt der große Schandfleck der Europäischen Union. In Griechenland ist die brutale Vertreibung von Flüchtlingsbooten keine Seltenheit. An den EU-Außengrenzen, auf dem Balkan berichten NGOs über Übergriffe und Misshandlungen von geflüchteten Menschen. Rechtsradikale Parteien sind mit ihrer ausländerfeindlichen Propaganda häufig unwidersprochen. Die Regierungen wissen nicht weiter, die Europäische Union ist blockiert. In dieser Situation wendet sich in Deutschland die sozialdemokratische Politikerin Gesine Schwan mit einer Streitschrift an die Öffentlichkeit. Gesine Schwan hat zweimal für das Amt der Bundespräsidentin kandidiert. Sie verlangt, dass den nationalen Regierungen in der EU die Flüchtlingspolitik aus der Hand genommen wird und Städte und Kommunen entscheiden sollen, wen sie aufnehmen und wie. Ein europäischer Fonds soll die Kommunalisierung der Migration unterstützen, eine sogenannte Matching-App soll die Wege zu einem Neuanfang ebnen. Was ein bisschen utopisch erscheint angesichts der Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern oder im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus, ist bei genauerer Prüfung ein ziemlich durchdachtes Konzept. Gesine Hahns Streitschrift trägt den Titel Europa versagt. Sie hat den Text gemeinsam mit Melissa Zobel verfasst. im Bruno Kreisky-Forum hat Tessa Schischkowitz von London aus online mit der Autorin in Deutschland über ihre Vision gesprochen.
1: Es geht am Anfang im ersten Teil Ihres Buches um die zentrale politische Herausforderung und die Regelung einer verlässlichen, dezentralen Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Das ist eine Ihrer Kernideen. Können Sie das ein bisschen erklären? Ja, denn
3: es ist sehr deutlich gewesen, seit 2015 ist es nicht gelungen, dass die europäischen nationalen Regierungen und die Nationalstaaten sich einigen, auf eine geteilte Verantwortung bei der Aufnahme von Geflüchteten. Sie haben sie immer möglichst in den Ankommensstaaten gelassen und haben sich gedrückt. Und wenn wir da nicht einen Weg finden, dann ist das sehr schwierig. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese dezentrale Aufnahme, ich spreche nicht von Verteilung, weil es sich ja nicht um Apple und Birnen handelt, sondern um Menschen, dass die dezentrale Aufnahme nur dann verlässlich geschehen kann, wenn sie nicht obligatorisch, sondern freiwillig ist. Das mag zunächst paradox scheinen, aber nur wenn nur wenn Staaten sich bereit erklären und zwar auch aus ihrem eigenen Interesse, langfristigen Interesse, äh, Geflüchtete in bestimmten Proportionen aufzunehmen, haben wir da eine Verlässlichkeit und die ist unabdingbar. Und so habe ich das geschrieben und ich bringe zwei weitere. Aspekte dazu. Also ich spreche statt von obligatorischer Verteilung von freiwilliger Verpflichtung, Selbstverpflichtung und auch von positiven Anreizen anstelle von Sanktionen. Denn es ist wichtig, dass dies freiwillig und positiv geschieht. Und die Hauptakteure in meiner Sicht müssen dabei die Kommunen sein. Ich beginne etwas zu lesen. Das geschieht, wenn man die Aufnahme so regelt, dass man moralische, menschenrechtliche und rechtsstaatliche Gebiete, Gebote mit den Interessen der BürgerInnen in Einklang gebracht wird, sodass die Befolgung der Werte nicht als Opferung der eigenen Interessen wahrgenommen wird. Das ist auch auf der nationalstaatlichen Ebene prinzipiell möglich, wenn man die Flüchtlingsaufnahme mit einer klugen Einwanderungspolitik verbindet. Auf diese Verbindung werde ich noch zurückkommen. Sie steht aber vor dem allgemeinen Hindernis, dass die Nationalstaaten sehr unbeweglich bleiben, unter anderem wegen der oben beschriebenen Politisierung des Themas und durch den Aufstieg vieler rechtsradikaler und rechtspopulistischer Parteien in Europa, die teilweise die konkurrierenden Parteien vor sich hertreiben oder wie in Ungarn und Polen selbst die Regierung stellen. Die Ebene, auf der hinsichtlich der Flüchtlingspolitik die Verbindung von vor allem langfristigen Interessen einerseits und Werten andererseits am leichtesten gelingt, um transparenten Erfolgen und die Zustimmung der Bürger finden kann, ist die Kommune. Hier bietet sich überdies die Aussicht, eine gelungene Flüchtlingspolitik mit einer erfolgreichen Ausweitung wirksamer Bürgerpartizipation zu verbinden, die mit der repräsentativen Demokratie vereinbar ist. Fast 80 Prozent der Menschen in Europa leben inzwischen in Städten und Kommunen. Hier spielt sich vornehmlich der Alltag der Menschen ab. In ihnen findet der größte Energieverbrauch statt. Hier müssen die entscheidenden Weichen für den Stopp des Klimawandels, den sparsamen Umgang mit Ressourcen, eine neue, bessere Infrastruktur, insbesondere bei der Mobilität und dann auch für weitere Fragen gestellt werden. Hier werden Bürgerinnen, Gemeinschaft, hier suchen sie Gemeinschaft in sportlichen oder kulturellen Initiativen und Vereinigungen. Hier ist auch ein wichtiger Ort digitaler Entwicklung. Zugleich wird in Städten und Kommunen der demografische Wandel oft schmerzlich spürbar. Überall in Europa werden kleinere Städte und Gemeinden verlassen, oft mit historisch reicher Tradition und Kultur, insbesondere Architektur. Wunderschöne alte kleine Städte drohen vor allem in Spanien und in Italien, zu verfallen. Diese Erfahrung gilt es mit dem Gebot und Vorteil verstärkten Engagements für demokratische Teilhabe und für Nachhaltigkeit, auch im Sinne einer menschlichen Flüchtlingspolitik, kreativ zu verbinden. In Anknüpfung an die 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen im Jahre 2015 verabschiedet haben, wird es insbesondere in den Städten und Kommunen immer wichtiger, nachhaltige Zukunftsplanungen zu entwerfen, für die sie die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger brauchen. Denn die Bedürfnisse und Lebensstile ändern sich mit neuen Technologien und mit immer bunteren Gesellschaften, zumal im Wechsel der Generationen. Das fördert immerhin auch die Möglichkeit, unabhängig vom Ort, an dem wir leben, unsere Arbeit zu verrichten, dadurch zuweilen auch Beruf. Und Familie für beide Elternteile leider leichter miteinander zu verbinden. Auch für die partizipative Gestaltung der kommunalen Zukunft kann die Kommunikation so deutlich erleichtert werden. Ziel 11 der Nachhaltigkeitsziele plädiert für nachhaltige Städte, wobei die Nachhaltigkeit sich nicht nur auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung, sondern auch auf die Gestaltung der sozialen, zwischenmenschlichen Verhältnisse bezieht. Im Ziel 17 wird Partnerschaftlichkeit als Strukturprinzip der politischen Gestaltung empfohlen, lokal und global. Entwicklung betrifft nicht nur die sogenannten Entwicklungsländer, sondern alle, auch uns im Norden. Auch der Norden muss sich entwickeln und das möglichst in partnerschaftlicher Gemeinsamkeit mit dem globalen Süden. Das passt sehr gut zusammen mit einer Flüchtlings- und Migrationspolitik, die sich mit den langen politischen Linien befasst und erkennt, dass Flucht und Migration zwar immer konkrete Anlässe haben, aber sowohl eine lange Tradition in der Vergangenheit als auch vermutlich eine noch lang anhaltende Zukunft haben. Je mehr wir sie gemeinsam und unter Verwahrung einer großen Interessenvielfalt im Sinne des Gemeinwohls organisieren können, desto besser für uns alle. Deshalb ist die Gestaltung der Asyl und Flüchtlings- und Migrationspolitik zentral für unsere Zukunft. Dafür, ob wir in Frieden, in Freiheit und solidarischem, nachhaltigem Wohlstand zusammenleben oder uns immer mehr in blutigen Konflikten selbst zerstören. Es sind auch die Städte und Kommunen, in denen Flüchtlinge schließlich ankommen und bleiben. Städte und Kommunen müssen die Voraussetzungen für eine gute Aufnahme schaffen. Bewohnung, Arbeit, Bildung, Gesundheit und alle weiteren kulturellen und so weiter Voraussetzungen eines neuen Lebens der Flüchtlinge sorgen, sodass sie im Ankunftsland sich wohlfühlen, ihre Teilhabe am Gemeinwesen ermöglicht wird und sie sich konstruktiv einbringen können. Über 500 Städte und Kommunen haben sich inzwischen in Europa bereit erklärt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Europa Welcomes ist dabei die Homepage. Und dies ohne das von mir vorgeschlagene Anreizsystem, auf das ich noch zu sprechen komme. Also ich plädiere dann dafür, dass in den Kommunen eine bestimmte Form von kommunalen Entwicklungsbeiräten für langfristige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele eingerichtet werden, wo gewählte und die Verwaltung zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen die langen Linien beraten. Und durch diese gemeinsame Beratung auch dazu kommen, dass das, was da beraten wurde, auch umgesetzt wird. in Die Entscheidung über die Umsetzung muss aber bei den Gewählten liegen, denn nur die sind demokratisch legitimiert. Das ist eine, äh, eine Partizipation, die wir ohnehin weiter brauchen. Und es geht dann weiter, dass die Überlegung ist, dass die Geflüchteten, wenn sich Städte und Kommunen bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen, dass sie das auf ihre Homepage stellen, dass dann ein Matching-System eingerichtet wird und so weiter. Das können wir vielleicht noch im Einzelnen berichten.
1: Genau, gehen wir mal ein bisschen das Stück für Stück durch, weil das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, zum Beispiel Europe Welcomes, diese Initiative, die es gibt, wenn man da auf diesen Link geht, kann man sehen, dass es also überall in der EU, aber nicht nur in der EU, also ich habe auch gesehen, es gibt in Großbritannien ein paar Punkte, wo man sich also, ähm, wo sich teilweise private Initiativen und teilweise eben äh, Kommunen oder wie wir in Österreich sagen würden, Gemeinden, äh, auch bemühen, um sagen wir haben Platz. Also das war ja eine Diskussion, die vor allen Dingen in der Zeit auch äh, als äh, die die Flüchtlingslager in in Griechenland, also Moria im Speziellen ähm, Entweder von Regen überflutet, von von Wintermatsch äh, überschwemmt oder von Feuern bedroht waren, äh, was sie natürlich auch immer noch alles sind und dort Kinder sind, die nicht mal die konnten in Europa nach dem nach der europäischen Flüchtlingspolitik verteilt werden. Ihre Idee äh, ist jetzt funktioniert auf verschiedenen Ebenen, aber das ist eine, diese Europe Welcomes. Können Sie das noch genauer sagen, wie zum Beispiel eine Gemeinde sagen könnte, okay, wir haben eigentlich Platz?
3: Ja, also das tun sie übrigens auch schon, aber viele Gemeinden müssen jetzt auch im Zuge der Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch zum Beispiel durch die Flutkatastrophen, sich überlegen, wie sie sich eigentlich weiterentwickeln wollen. Sie können die Häuser nicht mehr an dieselbe Stelle stellen und so weiter. Und da schlage ich vor, dass das nicht nur die Verwaltung für sich überlegt, sondern dass dazu einbezogen werden die Zivilgesellschaft und auch Wirtschaftsunternehmen, weil sie beide sehr wichtige Aspekte der langfristigen Entwicklung repräsentieren. Und wenn Sie gemeinsam sich überlegen, wie es weitergehen soll, zum Beispiel auch wie eventuell ein Bevölkerungsschwund überwunden werden kann dadurch, und das, dafür haben wir mehrere Städte als Beispiel in Deutschland, damit äh, die, Arbeits-, äh, die Wirtschaft funktionieren kann. Wenn Sie das sich gemeinsam überlegen und dann sagen, so, wir möchten gerne in den nächsten drei Jahren jeweils 30, 40, 50 Geflüchtete aufnehmen und wir können dafür bieten, Ausbildungsplätze dort und Wohnungen dort und so weiter, dann können Sie das auf die Homepage stellen und die Geflüchteten können während ihres Asylverfahrens nachgucken wo können wir hin, wo wollen wir hin, wo haben wir Familie, wo haben wir eine Landschaft, die wir wollen und so weiter. Und so könnte man das viel besser matchen, als wenn das einfach von oben herab entschieden wird und dann auch viele Geflüchtete dann da gar nicht da bleiben wollen, wo sie hingesteckt werden oder viele Kommunen sich übervorteilt fühlen oder, über, oder entmündigt fühlen, wenn, ja. wenn ihnen das einfach gesetzt. Ganz wichtig ist, dass die Unterbringung, die Integration, bezahlt werden soll aus einem europäischen Integrations- und Entwicklungsfonds für Kommunen, wo nicht nur die Integrationskosten bezahlt werden, sondern in derselben Höhe auch Kosten der Entwicklung des Ortes, der Gemeinde, der Stadt die sie unabhängig von der Aufnahme von Geflüchteten äh, brauchen. Denn das ist eine sehr wichtige psychologische Sache, dass viele, auch gerade Ärmere, das Gefühl haben, da wird für Flüchtlinge was gebaut und ich habe keine Wohnung. Das heißt, wenn wir da eine gewisse Gerechtigkeit schaffen, dass für Geflüchtete was da ist, aber auch für Einheimische und vor allen Dingen Ärmere, das wäre ein, ein, auch psychologisch und auch in der öffentlichen Debatte ein großer Weg nach vorn. Und dafür müssten wir im Grunde dann, und das ist dann der weitere Rahmen, weil wir eben keine obligatorische, dezentrale Verantwortungsübernahme hinbekommen, müssten wir eine Ko Koalition der Willigen oder eine sogenannte verstärkte Zusammenarbeit organisieren, wo Staaten bereit sind, sich zusammenzufinden, zu sagen, so, wir garantieren eine gewisse Abnahme, eine Proportion zu unserer Größe und was auch immer, und wir sprechen mit den Kommunen und Städten in unserem Land, wer davon wie viel aufnehmen kann und aufnehmen will, sodass dann nicht von oben herab verteilt werden muss. Und die Geflüchteten können sich dann direkt in die Städte und Kommunen, Kommunen begeben. Es muss den Fonds geben, es muss diese verstärkte Zusammenarbeit
1: geben und dann könnten wir loslegen. Lassen Sie uns das vielleicht noch ein bisschen genauer besprechen, alle drei Punkte, die Sie jetzt gesagt haben, sowohl das Matching-App als auch den äh, Fonds, also die finanzielle Seite, als auch die Koalition der Willigen. Weil all das betrifft ja die verschiedenen Ebenen, auf denen diese Politik ausgeführt, geplant und ausgeführt werden müsste. Also das erste ist dieses Matching-App. Das ist praktisch also Tinder für für Asylsuchende und äh, As und und Gemeinden, die Asylsuchende gerne aufnehmen möchten. Das ist an sich äh, ein sehr modernes Tool, das da, dass man da entwickeln könnte, was ähm, äh, sozusagen auch unserer Zeit entspricht, dass man nicht einfach von oben verordnet, sondern dass sich, dass die individuellen die individuellen Bedürfnisse sich da auch befriedigt werden können, indem man sagt, wer was braucht. Aber müsste dieses Matching-App dann Ihrer Meinung nach von den Kommunen oder von der Regierung oder überhaupt EU-weit eingeführt werden?
3: Ja, ich bin es schon, dass wir es EU-weit einführen und dann, dass die Kommunen sich am Ende ihrer Entwicklungsplanung zusammentun und auf ihre Homepage setzen. Wir generell, wir wollen da und dahin, das müssen sowieso die Bewohner und Bewohner der Kommunen und Städte erfahren, auch wollen sie auch diskutieren und dabei dann auch stehen und im Übrigen wollen wir äh, freiwillig gerne so und so viele aufnehmen und wir können, haben Platz für Familien oder wir haben auch Platz für mehr junge Männer, die allein verreisen. Man darf sich natürlich nicht Rosinen auspücken, da muss es Vorkehrungen dagegen geben, aber Kommunen können sagen, wie viel äh, sie aufnehmen können, was sie bieten können, was sie brauchen. Und dann können auch die Geflüchteten sehen, ob da etwas für sie besonders Gutes passt. Denn es gibt eben sehr gute Erfolgsgeschichten. Und wenn man die nicht dem Glück nur überlässt, sondern so ein bisschen wie diese partnerships app die Sie auf jeder S-Bahn-Station und jeder U-Bahn-Station sehen, dass Sie über einen Algorithmus die Partner zusammenfinden, da muss man eben Kriterien eingeben. Das könnte man sehr gut nutzen. Und damit eine bessere Passmöglichkeit schaffen. Und vor allen Dingen ist es ebenso wichtig, wenn Geflüchtete aufgenommen werden, dass sie wissen, sie sind freiwillig aufgenommen. Die anderen wollen sie. Ja. Auch weil sie ein Interesse daran haben, dass da neue Bewohnerinnen und Bewohner kommen oder neue Arbeitskräfte. Das ist ja eine ganz andere psychologische Voraussetzung, als wenn sie das Gefühl haben, sie sind ungebeten und eigentlich nicht gewünscht.
1: Ja, und das Erstaunliche ist ja, dass wir gesehen haben, in verschiedenen, also sowohl bei den Flüchtlings bei der großen, bei der großen Flüchtlingswelle 2015, als auch jetzt äh, dann im Fall von Moria, aber auch beim Fall von ähm, Afghanistan an die Taliban, diese Diskussion über äh, vor allen Dingen zum Beispiel ähm, feministische afghanische Richterinnen, die plötzlich auch sehr persönlich bedroht wann sie und ihre Familien, ob man die aufnehmen kann. Es gab immer unglaublich viel Enthusiasmus auch in der Bevölkerung, in der Zivilbevölkerung, in Deutschland und in Österreich und in den anderen europäischen Mitgliedstaaten, Leute auch aufzunehmen und auch sehr viele Privatinitiativen. Also dafür, glaube ich, wäre so ein Matching-App, wenn man die Möglichkeit ähm, äh, eröffnet, dass man sich dafür eintragen und bewerben kann, wäre natürlich sehr sinnvoll. Das Problem, das es immer gibt bei all diesen Sachen ist, es gibt in manchen Mitgliedstaaten Regierungen, die mit der Angst vor Einwanderung Politik machen. Und auch das leider sehr erfolgreich. Das muss man ja auch sagen. Das ist nicht nur erfunden von denen, ähm, sondern es gibt halt auch viele Leute, die sich überfordert gefühlt haben, gerade 2015, von vielen Flüchtlingen, die gekommen sind. Da ist jetzt die Frage... Wie hebelt man diese xenophobe Ausländerpolitik aus, die eben in manchen äh, Mitgliedstaaten gang und gäbe sind? Also Deutschland hat sich ja eher äh, hervorgetan als ein ähm, Land, das äh, Flüchtlinge willkommen geheißen hat und sich auch bei den verschiedenen Initiativen auch jetzt nach 2015 auch immer noch humaner gezeigt hat als zum Beispiel der kleine Nachbar Österreich, wo äh, unser damaliger Außenminister, er ist jetzt äh, Bundeskanzler, Alexander Schallenberg, noch beim Fall von Kabul äh, praktisch die Dreistigkeit hatte zu sagen, dass man immer noch aus Österreich afghanische Flüchtlinge nach Afghanistan deportieren wird, wenn ihr Asylbescheid abgelehnt worden ist. Das ist ja. jetzt natürlich auch schon wieder Schnee von gestern. Ja, aber das war
3: Genauso. Der Innenminister, der Deutsche, hat es ja ganz genauso gesagt und es gab Politiker, die das gesagt haben. Das ist natürlich jetzt denen peinlich und das werden sie nicht wiederholen nach den Bildern, die wir da hatten. Aber mein Vorschlag will die ja gar nicht zwingen, sondern wenn sie das jetzt nicht wollen, dann nicht. Die, der Punkt ist nur, er hat auch einen positiven Anreiz. Und der zielt darauf, dass es in den Gesellschaften, ich weiß das positiv von Polen, aber es ist auch von Ungarn, ja ganz unterschiedliche Kräfte gibt. Es gibt ja in Polen ganz viele Städte und Gemeinden, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, die das auch manifestiert haben. Es gibt schon 2017 ein Manifest all der großen Städte mit Posen und Krakau und Warschau und, und Danzig und so weiter, die das ja wollen. Nur werden sie auch gegen eine PiS-Regierung nicht aufnehmen können. Aber es entsteht eine Dynamik, die deutlich macht, es ist nicht das ganze Land. Es ist eine bestimmte reaktionäre Regierung, in Polen die Peace und in, in, in Ungarn eben Orban, die diese Politik machen. Wir müssen vorerst anfangen und auch zeigen, dass das erfolgreich und befriedigend ist, beides eine andere Art von Aufnahme zu praktizieren. Denn es wird ja immer deutlicher, dass zum Beispiel das Wachstum unserer Wirtschaft nicht klappen kann, wenn wir die nötigen Arbeitskräfte nicht haben. Unser Chef der Bundesarbeitsagentur hat neulich gesagt, Deutschland braucht im Jahr 400.000 Einwanderer für unsere Wirtschaft. Dann plötzlich sind dann die, die, die zu uns kommen, nicht eine Last, sondern die Voraussetzung dafür, dass wir wirtschaften können, das ist zwar kein hehres moralisches Argument, aber ich meine, das ist auch wichtig für den öffentlichen Diskurs, dass wir eben selbstbedürftig sind, dass wir selbst brauchen und dass wir gut beraten sind, wenn wir unsere eigenen Interessen anfügen. Aber wir werden weder die polnische noch die ungarische Regierung jetzt überzeugen, nur wir werden ermutigen Kräfte in diesen Ländern, die sowieso anders denken als die Regierung.
0: It's that time of the year.
1: Ich meine, ein Punkt, wie man das erreichen kann, wie Sie sagen, ist die Freiwilligkeit. Also so eine nach, dem, äh, nach den EU-Prinzipien auch mögliche Koalition der Willigen, dass man im Grunde genommen nur neun Mitgliedstaaten für gewisse Initiativen braucht. Warum hat man das nicht bisher schon viel stärker gemacht? Also das hat ja Angela Merkel auf viele Ebene auch schon versucht gehabt, ähm, einen Verteilungsschlüssel einzuführen, was nicht funktioniert hat. Warum hat man nicht von Anfang an dann gesagt, okay, das wird einfach nicht klappen mit mit so ausländerphoben Regierungen wie in, gerade in Wien und in Warschau. Und man ja. versucht das eben freiwilliger. Das mit ist eine
3: gute Punkt. Frage. Manche denken, weil das dann die Europäische Union auseinanderbringen soll, das ist die alte Diskussion, ob sozusagen kleinere vorpreschende Einheiten Gruppen, Das ist ja auch schon eine Diskussion, die Schäuble unter ganz anderem Kontext geführt hat, ob die die Europäische Union auseinanderbringen würden. Ich glaube das nicht. Wir kommen ja heutzutage nur noch zu fortschrittlichen Strategien, wenn wir solche Initiativen machen, die für alle offen sind. Und die auch belegen können, dass es geht, dass die Bevölkerung nicht rebellisch ist, dass die Bevölkerung was davon hat, dass das auch kulturell äh, positives Befragungen zeigen immer wieder, dass dort, wo es gut klappt, es eine große Befriedigung in der Gesellschaft und der Bevölkerung bei den Einwohnern gibt. Ich glaube, dass ein Teil dieses Thema aber behalten wollte als Mobilisierungsthema und auch als Hassthema. Deswegen äh, sind sie nicht daran gegangen. Und außerdem, glaube ich, fehlt auch die Fantasie. Und schließlich ist die Europäische Union so sehr gewohnt, nur mit Regierungen umzugehen und nicht mit Kommunen, dass sie davor fremdelt, jetzt den Kommunen zwar nicht rechtlich die Oberhand zu geben, das behalten die nationalen Regierungen, aber ihnen doch eine so starke, sichtbare Macht zu geben, mhm dass sie die Fragen regeln können, die die Regierungen für sich jedenfalls alle zusammen nicht regeln können. Ich glaube, da ist auch eine Aversion gegen eine Regelung, denn viele, das habe ich erlebt, sagen, ja, wenn du das regelst, dann kommen sie doch aus Afrika alle nach Europa. Das ist dann dieses berühmte Argument des Pull-Effekts. Was klappt, führt dann immer mehr dahin und dazu gebe ich auch im Buch eine lange Antwort, die nicht dahin läuft, dass man sagt, man kann höhere Zäune bauen, sondern wir sind sowieso aus unserem wohlverstandenen Interesse angehalten, eine ganz andere, nämlich kooperative Politik mit Afrika zu machen und nicht eine, die abzäunt, die denen auch die Grenzen verstärkt, sodass sie gar nicht mehr so gut miteinander freien Handel treiben können und so weiter. Wir, machen, wir handeln im Moment gegen unsere eigenen Interessen. Das müssen wir wirklich sehen. Und wir denken, dass das was schafft. Die, die, die Kurzsichtchen glauben, man kann auf dem Meer Zäune errichten. Das ist alles Unsinn. Das wird alles nicht klappen. Ich als Gerade auch als Sozialdemokratin glaube ich an die Freiheit und daran, dass Menschen freiwillig etwas Vernünftiges machen.
1: Ja, ich meine, Sie äh, haben auch einen längeren Exkurs in Ihrem Buch darüber, dass man ähm, auch unter, dass man diese Diskussion darüber, ähm, ob man Wirtschaftsflüchtlingen unterstellt, dass sie jetzt zum Spaß, äh, da irgendwie auswandern und bei uns einwandern wollen. Ja. Welche Terminologie man verwendet, ist natürlich auch wichtig. Und das ist, geht natürlich nicht nur in der Frage, wie man Menschen beschreibt, die entweder vor Krieg fliehen müssen und deswegen alles zurücklassen oder die sich eben auch entscheiden, weil sie ihren Lebensunterhalt oder für ihre Familie die Existenz bedroht ist, einfach weil die wirtschaftlichen Bedingungen nicht gegeben sind, ob man denen sozusagen auch mit einem humanitären Konzept entgegenkommt. Speziell, wie Sie sagen, weil wenn man ähm, die Arbeitskräfte sowieso braucht. Nur ja.
3: ja, Man muss sowieso sehen, also nur der Weg über Asylbeantragung ist eben überhaupt nicht zureichend. Das Asylrecht ist auch auf Konstellation beschränkt mit staatlicher Verfolgung und so weiter, die heute gar nicht immer der Punkt ist, sondern wir haben ja auch dann Genfer Konvention nimmt auch Kriegs, bürgerkriegsähnliche Situationen, die sind viel häufiger. Aber was haben wir jetzt gerade in den letzten Zeiten für Dürrebilder gesehen, wie der Klimawandel wirklich absolut die Lebensgrundlage entzieht. Also nicht nur, wenn wir mal, das Wirtschaftsniveau senkt, sondern ganz viele Probleme bringt und kein Mensch bleibt doch in einem Land, wenn er nichts mehr zu essen hat. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Aspekte zusammen Und gerade etwa mit Afrika ist es wichtig, dass wir Übergänge machen. Da ist auch eine kommende Bundesregierung, ich glaube, da ist auch die FDP ganz dienlich, dass man eben doch Übergänge macht, Spurwechsel, wie das dann da oft heißt, von der Asyl- und Flüchtlingspolitik hin zur Einwanderungspolitik. Denn es ist ja so, dass viele eigentlich wirklich besser leben und arbeiten wollen, aber sie wollen ja niemandem was wegnehmen. Im Gegenteil, wir brauchen sie. Und deswegen ist es Unsinn, das abzuschneiden oder auch nur zu denken, man könnte sich da wiederum nur die Rosinen picken. Das geht ja nicht, dass wir gut ausgebildete Krankenschwestern aus Afrika zu uns holen und die haben dann in ihrem Land die, die, die Ausbildung bezahlt oder das Land hat die Ausbildung bezahlt, die Menschen mit ihren Steuern und wir profitieren dann von den ausgebildeten Menschen. Wir hatten diese Sachen auch, als ich an der Viadrina-Präsidentin war, auch mit Mittelosteuropa. Es ist doch auch nicht okay, dass wir Ukrainer oder Belarusen zu uns holen, die dort erstmal gut ausgebildet wurden und dann benutzen wir sie gleichsam. Hier müssen wir viel weiter und viel breiter denken. Und ich glaube, wenn wir da ein Gesamtkonzept haben, das von der Asylpolitik und der Flüchtlingspolitik ausgeht, aber dann auch merkt, dass Migration auch immer mehr eine zirkuläre Migration wird. Gerade Afrikanerinnen und Afrikaner sind gewohnt, in einer Saison irgendwo Erntehelfer zu sein und dann wieder zurückzugehen in ihr Land. Was übrigens auch in Europa passiert mit Spargelstechen und Weintrauben und sowas alles. Und meine, dann könnte man da, wenn man freiwillig übrigens gerade auch zwischen Städten und Kommunen, die afrikanischen Städte haben ganz ähnliche Probleme und Kommunen. Da gibt es sehr viel Verständnis, weil man eben den Problemdruck kennt und die Problem, die, die Sachen be bewältigen möchte. Aber wenn man da zum Beispiel Abmachungen macht zwischen einem Arbeitsamt in einer Stadt in Afrika und einer in Münster, wo die Frage ist, wie können wir auch Ausbildungen vielleicht so gestalten, dass sie dann aber auch wieder zurückgehen und dort Weiterentwicklung zu Hause machen. Das ist ein weites Feld, aber auf das müssen wir uns begeben, wenn wir nicht immer mehr das machen, was hier im Moment etwa in der, in der Balkanroute ja verheerend passiert, dass da geknüppelt wird, auch übrigens auf kleine Kinder und auf Familien und auf schwangere Frauen, wenn, wenn vermieden werden soll, dass Geflüchtete aus Afghanistan oder sonst wie in die Europäische Union kommt. Das ist ja es ist ja so unerträglich, so widerlich, so kriminell und, und so abstoßend, dass ich finde, dass es schon deswegen nicht erträglich ist weiter für die Europäische Union.
1: Ich meine, einen kleinen, um einen kleinen Exkurs hier ins Britische zu machen, man sieht es ja hier auf der britischen Insel zurzeit, vor leeren äh, Supermarktregalen und auch vor gesperrten Tankstellen, weil es kein Benzin, keine Fahrer, nicht genug Fahrer gibt, die sozusagen Waren und auch Benzin zu den Tankstellen und in die Supermärkte zu bringen. Was wirklich, also wenn man einen Beweis dafür haben wollte, wozu ein Binnenmarkt da ist, wo die Freizügigkeit von Personen und Waren dafür sorgt, dass die Menschen eben dorthin gehen können, wo es Jobs gibt, auch teilweise saisonale Jobs, wie Sie gerade gesagt haben, aus Südosteuropa teilweise, aber teilweise sind so Lastwagenfahrer eben ein durchaus etablierter Beruf, der irgendwie auch äh, permanent ein Einkommen den Leuten gibt. Und die legen sich Routen zurecht, wo sie jetzt das Gefühl haben, nach Großbritannien muss man nicht mehr fahren, weil dort äh, sind die Bedingungen zu schlecht und, äh, und man äh, verdient so wenig. Und äh, ist außerdem auch hat man uns die Tür gewiesen als EU-Bürgerinnen und Bürger, die hier bisher ja monateweise leichter wegen dem Binnenmarkt arbeiten konnten und das ist jetzt nicht mehr möglich. Also da haben wir schon einen kleinen Beweis dafür, wie Kooperation natürlich in diesen Fällen, das ist natürlich auch global, also von der EU dann mit anderen Kontinenten wie Afrika, wäre das natürlich sehr sinnvoll, dass man sich da überlegt, dass Kooperation besser ist als Abschottung. Ja. Jetzt noch zurück zu ihr dem Begriff des Spurwechsels, was ich auch besonders bitter gefunden hat in den letzten Jahren in diesen Asylbewerber, äh, äh, Asylsuchenden Dis Diskussionen, dass man oft äh, dann deportiert hat aus unseren Staaten, äh, Leute, Jugendliche, junge Erwachsene, die bereits in den Schulen voll integriert waren, die äh, Lehrstellen hatten, die teilweise Jobs hatten und man sich gefragt hat, diese Leute zu, zu deportieren, ist ja irgendwie auch besonders blöd aus wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist das, was Sie eben auch beschreiben, dass man sich überlegen sollte, wie man diese Asylgesetze auch anpassen könnte. Können Sie sich vorstellen, dass jetzt unter einer neuen Regierung in Deutschland, die von der SPD geführt wird, sich da etwas ändert? Oder ist das im Prinzip wird das eine sehr ähnlicher Ansatz sein, dass man versucht, möglichst wenig zu ändern, um nicht um nicht mehr äh, asylberechtigte oder einwanderungsberechtigte Personen dann zu bekommen? Also
3: ich glaube schon, dass mit dieser neuen Koalition die Chancen sehr wachsen. Erstens sind da die Grünen eine treibende Kraft, vielleicht noch mehr als die Sozialdemokraten, aber auch die Sozialdemokraten in der sozialdemokratischen äh, Bundestagsfraktion zum Beispiel, ist äh, die Willensbildung sehr gut vorangestritten. Da gibt es inzwischen gute Beschlüsse. Ich bin da immer in enger Kooperation. Einer der Vorsitzenden der Migrationsarbeitsgruppe, äh, Lars Castellucci, ursprünglich aus einer italienischen Familie, ähm, hat, hat das ganz vorzüglich äh, vorangebracht, auch Helge Lind. Also da geht es schon voran. Und ich glaube, dass eben auch die FDP nicht diese xenophobischen Sachen hat, sondern wenn dann am ehesten immer denkt, was sind die Vorteile für Deutschland. Und das ist nicht prinzipiell schlecht, aber das muss im Rahmen und in Grenzen gehalten werden, weil man eben Menschen nicht einfach als Instrumente für eigenen Vorteil benutzen kann. Das kann nicht klappen. Aber da habe ich schon die Hoffnung, dass das deutlich besser wird. Die Frage ist, ob wir zum Beispiel einen europäischen Fonds für Integration und Entwicklung hinbekommen. Denn der ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass es klappt. Und da wiederum ist, äh, ist die FDP eventuell hinderlich, weil sie ja äh, überhaupt nicht will, dass der Staat oder auch dass die Europäische Union eigenständig und als Akteur tätig wird wirtschaftlich. Und auch solches Geld aufnimmt. Also sie haben sich ja, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, auch dagegen gewendet, dass die Arbeitsgruppen, die es seit Jahren gibt und die auch von liberalen Ökonomen unterstützt werden, nämlich eigene Einkommensquellen für die Europäische Union, für den europäischen Haushalt zu finden, um da weiterzukommen. Und ja. Olaf Scholz ist ja auch auf dem Weg. Das, das wollen sie bisher nicht. Aber ich glaube, da werden sie auch nachgeben. Also ich denke, ohne ein höheres europäisches Budget wird sich das nicht sehr gut machen lassen. Aber jedenfalls haben wir nicht mehr die latent rassistischen und xenophobischen Positionen, die eben leider doch nicht nur in der AfD, sondern zum Teil auch bei den Konservativen sind.
1: Ich meine, es ist natürlich so, dass... Ähm, auf EU-Ebene gibt es relativ viele Finanzmittel für alle möglichen Sachen. Mir kommt öfters vor, das Problem ist der Zugang dazu. Das ist immer alles sehr kompliziert, wenn man irgendein Projekt äh, umsetzen möchte. Dauert es sehr lang. Das liegt daran, dass die EU halt auch letztlich vorsichtig sein muss, wofür sie, für welche Projekte sie Geld ausgibt. Also da wäre das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch ganz gut, finde ich. Der Ansatz, dass man versucht, dass die Kommunen direkter einen Zugang zu einem möglichen europäischen Integrations- und Entwicklungsfonds finden könnten, sodass man nicht ungefähr ein Jahr warten muss, bis das genehmigt werden kann, nachdem das durch alle möglichen ähm, Direktionen erstmal, erstmal davon abgesegnet werden muss. Also da
3: sprechen Sie eine ganz, ganz wichtige Frage an die in Europa generell für alle Fragen der kommunalen Initiativen gilt oder überhaupt von Initiativen, aber auch schon innerhalb Deutschlands. Die Beantragung von solchen äh, Finanzierungen sind so kompliziert, dass sich eigentlich nur größere Städte das erlauben können. Das ist auch alles inzwischen bekannt. Wenn so ein bisschen hämisch gesagt wird, naja, die Gelder sind ja da, sie werden nicht abberufen. Das ist nicht eine Frage, der fordert der Städte, sondern eine viel zu bürokratisch überlastete Form, das beantragen zu müssen. Das kann wirklich keiner. Man Es geht auch nicht nur darum, ein Formular zu verstehen, sondern man muss ständig Beziehungen pflegen zu den Leuten, die das nachher entscheiden. Und das ist im Grunde eine dicke Lobbyarbeit, die dann nötig ist. Hier muss ganz klar, über generell um die Partizipation, die Demokratie zu stärken, da muss ganz klar Vereinfachung geschehen. Natürlich müssen Steuergelder transparent ausgegeben werden und dürfen nicht für irgendwas ausgegeben werden. Aber diese Form von klein, von detaillierter Vorbestimmung und auch, auch Vorgabe durch Programme, das ist auch ein großes Problem insgesamt bei unseren jetzt zum Beispiel auch bei der, bei der Lausitz, bei der Transformation der ökologischen die Gelder, das sind 40 Milliarden, das ist ja ein Haufen. Aber schon wieder sollen sie in den Ländern zu lauter kleinen Programmen gemacht werden und dann müssen sich die Kommunen strecken und regen und sonst was, um in irgendein so Programm zu passen. Statt mhm. da mal eine gewisse Pauschale zu sagen und zu sagen, so, das sind jetzt eure Überlegungen, wie ihr die Transformation in den großen Punkten, äh, CO2-Reduzierung, was auch immer durchsetzt, also in großen Linien natürlich, aber nicht im Detail und auch nicht mit bestimmten Erwartungsvorschriften und sonst was alles, um die Dinge, die Initiativen zu stärken. Also die ganze Frage der öffentlichen Finanzierung ist ein Punkt, ich habe das in dem Buch angesprochen und das ist klar, dass das auch als erleichterte Verfahren unbedingt gemacht werden muss.
1: Ich meine, was auch sehr... Ähm Wichtig ist, wenn es auf europäischer Ebene geschieht, wie man dieses Problem mit der Freiwilligkeit auch unter Umständen verbindet, eher mit Belohnungen als mit Strafen. Also wenn man finanzielle Anreize hat für Länder, die mal nicht grundsätzlich sehr offen sind, ähm, zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, äh, dass man dann schauen könnte, dass die eben besonders auch äh, gestützt werden finanziell. Und dafür gibt es ja schon genug äh, Überlegungen und das wird ja auch teilweise schon gemacht. Aber würden Sie das äh, verstärken oder bekommt das Ganze dann so einen Geschmack von ähm, irgendwie Menschenverkaufen? Nein, nein. Im Gegenteil. Ich,
3: mein Fonds beruht ja darauf, dass es positive finanzielle Anreize gibt und man muss sich das doch konkret in einer Stadt überlegen. Ich kenne zum Beispiel Bürgermeister von Altena. Der hat, als er merkte, dass jedes Jahr tausend Einwohner weniger sind, angefangen ist auf seine Unternehmen und auf NGOs und sonst was zugegangen und natürlich seine Abgeordnetenhaus und die Verwaltung gesagt, wir müssen etwas machen. Wir wollen erstmal mehr Flüchtlinge aufnehmen, als wir eigentlich aufgetragen bekommen haben, weil wir sonst immer weniger werden. Dann können wir die Infrastruktur nicht mehr bezahlen. Und mein Grundansatz ist, dass wir die humanen Neigungen, die moralischen mit den eigenen Interessen verbinden sollen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist auch nicht kaufen. Aber ein Bürgermeister, der sagen kann, hier haben wir eine gewisse Summe, die können wir dann auch für die Verbesserung von irgendwelchen Kindergärten oder so verwenden, dann ist das ein ganz anderer Zugang, als wenn man nur sagt, wir haben zwar für unsere Einheimischen nichts, aber für die anderen haben wir. Das ist doch ganz klar. Und hier ist das, finde ich, gar nicht schlimm und nicht moralisch verdächtig. Darauf beruht mein Ansatz. Positive Anreize, auch finanzielle positive Anreize, man kann sich auch andere denken, mit denen zu arbeiten und nicht mit Sanktionen, was die, die Europäische Kommission da in ihrem letzten Vorschlag gemacht hat im September 2020, dass die Staaten die Geflüchtete nicht aufnehmen wollen, dann Geflüchtete übernehmen müssen aus Griechenland oder aus Italien und dann für die Rückführung sorgen müssen. Für die, das ist doch, das kann man sich ja gar nicht mehr absurder vorstellen, wie sowas laufen kann. Und das läuft natürlich auch gar nicht. Die haben sofort gesagt, warum sollen wir das machen? Machen wir nicht, nicht. Also das ist, es gibt, was mich ärgert und deswegen habe ich geschrieben, bewusst Europa versagt, aber eine menschliche Politik ist möglich. Diese Europäische Kommission, die nationalen Regierungen, die haben sowieso mehrheitlich kein Interesse, sich irgendwie einen Ärger zu machen, aber die Kommission, die treibt nichts an, da wirklich eine Lösung zu finden. Ich habe alle meine Konzepte auch an die Kommission geschickt. Ich habe dann wunderbare zweiseitige Briefe bekommen, dass da alles auf dem besten Weg ist. Nichts ist auf dem besten Weg. Alles ist schlimm. Und äh, da finde ich wirklich, ist es eigentlich eine, eine Schande, wie da auch, auch viele Gelder ausgegeben werden für große Proje also, so, äh, ähm, Strategien und so weiter, von denen jeder sagen kann, das ist ganz klar, dass das nicht klappen wird, weil die Interessenlage der Menschen ganz anders ist. Und äh, ich finde, hier müssen wir äh, so eine Gesamtheit, wenn also einerseits hoffe ich auf die neue deutsche Bundesregierung, die ist ja wichtig in der Europäischen Kommission, aber ich hoffe auch auf das, was die Städte da machen. Als ich vor fünf Jahren mit diesem Konzept anfing, da wurde ich immer gefragt, ja, hast du denn Städte, die dazu bereit sind? Inzwischen ist diese Frage beantwortet. Ja, es gibt ganz viele Städte, die das machen. Damit kann man jetzt nicht mehr dagegen agitieren.
2: Sie hörten ein Online-Gespräch von Tessa Schischkowitz mit der deutschen Sozialdemokratin Gesine Schwan über ihr neues Buch Europa versagt. Die Streitschrift zur Migrationspolitik kann wie andere Publikationen auch über den Falter Buchversand bestellt werden. Beim Bruno Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Neue Ideen zu bekannten Themen können Sie regelmäßig im Falter lesen. Jede Woche. Ein Abonnement des Falter bietet Ihnen wichtige Hintergrundinformationen. Ein Falterabo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, ein Geschenksabo zu bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.